0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes
1: Olá, sou o professor Marcelo Gralha. Sejam todos e todas muito bem vindas e muito bem-vindos ao podcast da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho. Esse podcast ele integra as discussões e reflexões da nossa primeira videoaula, cujo tema é Inovações Disruptivas e Ciclos Econômicos. Tenho o prazer de contar com a presença da professora e pesquisadora Patrícia Rilsen. É, Bem-vinda, Patrícia.
0: Oi, Marcelo. Obrigada pelo convite. um prazer estar aqui.
1: Bom, apresentando a Patrícia, ela é doutora em Tecnologias da Inteligência e Design Digital e mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É graduada em Engenharia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é, ela é professora convidada dos cursos de gestão cultural, gestão de projetos do terceiro setor e do curso de extensão em inteligência artificial é, e impactos sociais da PUC São Paulo. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Estudos do Trabalho, Trabalhadores e Trabalhadoras, do Núcleo de Estudos do Futuro e do Grupo de Pesquisa Transformação Digital e Sociedade. Ela é colaboradora da cátedra Inácio Sachs da PUC São Paulo também. Os interesses de pesquisa da Patrícia envolvem as transformações e impactos sociais gerados pelas tecnologias digitais, o comportamento nas redes sociais, a ética moral no ciberespaço, marketing e gestão. Ela é cofundadora e uma das líderes do São Paulo Media Lab. Ela é atual presidente do São Paulo Media Lab, que é um instituto que desenvolve projetos e iniciativas focados em educação, cultura, transformação urbana e social. É, e a Patrícia também é autora do, li do livro Inovação e Competitividade e do livro Gestão de Marcas e Serviços, ambos publicados pela editora do Senac. A Patrícia ainda trabalha para a iniciativa privada, com projetos de consultoria em gestão e estratégia. Bom, vamos lá. É, o tema, o tema desse, desse podcast, ele envolve uma questão que é sempre muito importante nas relações humanas e sociais, nas relações de negócio, nas relações institucionais, que é a ética. O debate sobre a questão ética parece ter se intensificado recentemente por conta da ascensão das, da ascensão das tecnologias digitais, né? E especialmente a inteligência artificial. Para iniciar nosso debate, pergunto assim, de forma mais geral, Patrícia: por que que está vendo uma retomada nesse debate ético? E por que que você costuma dizer que o robô é um espelho do humano?
0: É interessante, né? Essa, essa, essa coisa do espelho. É, quando eu terminei minha tese, que faz mais ou menos uns quatro anos e meio, Marcelo, é, esse tema estava começando a ganhar proporção. A ética sendo mencionada na questão das redes sociais e agora com a inteligência artificial, isso ganhou uma, uma expressividade muito grande. É, eu acho que isso ganhou é uma expressividade por dois fatores. A primeira questão, por pelas fake news, né, pela, pela projeção das fake news na vida das pessoas mesmo, né? Especialmente pela questão da manipulação dos processos eleitorais que alguns países sofreram, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, a Alemanha, a Índia, outros países também tiveram, tiveram problemas em relação a isso. E acho que também porque a inteligência artificial tem evidenciado algumas falhas bastante polêmicas, né? É, Para dar um exemplo, que ganhou mídia é, são os acidentes dos carros autônomos. É, por exemplo, só a Tesla se envolveu em mais de 736 acidentes nos Estados Unidos desde 2019. Né? É um número bastante significativo. A gente está falando ah o carro vem aí e vai substituir o humano, mas olha o que está acontecendo. Um outro exemplo são os constantes erros de identificação de imagens por inteligência artificial. É, os primeiros foram até bem grotescos, no caso do Google e Imagens, que associou imagens de pessoas negras com gorilas. Recentemente, a gente viu o caso do Robert Williams, um cidadão estadunidense, que é, foi erroneamente confundido com um ladrão de joalheria. O que a IA faz? Ela associa, associou ali, no caso, a carteira de motorista dele com a imagem das câmeras de segurança no momento do roubo. E associou de forma equivocada. Por que, que isso acontece? Porque não existe um banco de dados é, de imagens suficientemente amplo de homens negros, homens asiáticos, né? E ela erra, sobretudo, então, pra essa, pra, pro, para os negros,
1: né? E principalmente e, mulheres, né?
0: Mulheres também, exato. É, é, então, o que, que que isso, que isso acontece? Né? Isso evidenciou o que a gente tem feito há séculos, né? A gente tem é, é, certamente privilegiados ideias e os ideais de homens brancos, heterossexuais e de classes dominantes. Né? É por isso que os robôs são um espelho do que humanos são, com suas virtudes e com seus defeitos. Isso já vem acontecendo há algum tempo, mesmo antes de 2018. Quando, por exemplo, assistimos um, uma série da Netflix, somos direcionados a ver mais do que vimos. O algoritmo incentiva nossos gostos e isso se dá é, pra, também para notícias, para propagandas em toda a internet, que a gente chama hoje de as bolhas digitais. Né? Um outro exemplo de como os algoritmos direcionam nossas escolhas está no uso de aplicativos de geolocalização, que levam muitos motoristas pelos mesmos caminhos, gerando aumento de tráfego em algumas regiões da cidade, enquanto outras ficam livres. Até serem randomizadas novamente, disponibilizadas como alternativas pelos aplicativos, as máquinas constantemente direcionam as pessoas como ratinhos, eu diria, né? como de forma mecânica, é... e as pessoas não percebem isso. Só por aí é um debate ético bastante complexo, né? só por aí a gente já tem um debate ético. Eu acho que é isso.
1: É, essa é, uma, essa é uma questão muito interessante, né? São várias situações, né? A gente tem também as questões de é, sistemas de análise de crédito que concedem é, mais crédito para homens do que para mulheres, né? É, as questões de... É, isso tem chamado, esse chamado, inclusive, de discriminação algorítmica, né? Uhum. É, a, a discriminação pela região que a pessoa mora, pelo bairro, enfim, é um desafio muito grande e é um pouco surpreendente como, como a gente... É, está tá precisando discutir nessas questões que não deviam não que não, que não devia ser necessário, né? Como esses sistemas é, eles foram lançados? evidenciam, lavados.
0: né? Exato. Eles têm evidenciado os problemas humanos?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, né? Porque a gente sempre comenta, né? Que, que, que os bancos de dados eles são é, o que, que eles são, né? Quando a gente fala banco de dados parece uma coisa muito técnica e até certo ponto, claro que sim, mas eles são um conjunto de registros de, é, de ações naturais ou, especialmente, na, ações humanas. né? E aí, como você falou, aquilo que é praticado né, no mundo real, concreto, né, por grupos de pessoas, inclusive o que é praticado é, de ruim, fica como registro no, no, no banco de dados. E quando quando treina o um algoritmo com esses dados, o algoritmo, né, o robozinho, ele fica treinado com o que há de, né, no caso do espelho, que eu acho muito legal essa imagem, é, fica fica treinado inclusive com o que há de pior né? Uhum. tem situações muito típicas né? inclusive nos processos seletivos né? que uma empresa que eu sempre explico esse exemplo porque eu acho que ele é bem concreto, inclusive para os jovens que né? estão entrando no mercado de trabalho ou, ou buscando é, acesso ao mercado de trabalho que né? uma empresa historicamente privilegiou ou priorizou sempre a contratação de, de homens para determinadas funções, o algoritmo quando for treinado ele vai ele vai aprender isso. Ele falou, opa, preciso priorizar homens para funções melhores, né, para cargos é, de mais poder, né, ou, ou de melhores salários, enfim. E e aí quando chegam, né, os currículos, né, de homens, e mulheres, enfim, ele simplesmente vai selecionar, vai dar prioridade para os currículos dos homens, né, de homens brancos, né inclusive, e, e vai deixar assim, sei lá, três opções para o recrutador, para o gestor escolher, né? Ah, tem aqui três ótimos candidatos que o sistema de inteligência artificial é, escolheu, né? Coincidentemente, vão ser três homens brancos, heterossexuais, como você falou, de determinada classe social, que estudaram em determinadas escolas, né? E que moram em determinados bairros de determinadas cidades, né? E... e... E a gente sempre fala que isso é um processo que fica invisível, né? Porque você imagina que a máquina, que é um é paradigma que a gente tem meio, é, meio torto, né? Totalmente equivocado, é que a máquina nunca erra, né? Mas como a máquina sempre tem a mão humana por trás dela, então ela erra, né? Porque, porque é, tem a, né? como eu disse, tem o, o, o fator humano, né? Enfim, de qualquer forma, né? É, é importante por isso que a gente está debatendo isso. Uhum. Bom, uma outra questão... É, Patrícia, você acredita que os estudos sobre ética eles poderiam ajudar as empresas de tecnologia né, que são as responsáveis pelo desenvolvimento dos códigos, algoritmos, né? Que, que e, e que são pouquíssimas empresas, né? No fundo a gente está falando né das, das chamadas big techs que são oito empresas, cinco dos Estados Unidos e três da China, né? É, mas também das empresas que estão aplicando soluções de inteligência artificial em seus processos, né? Porque uhum. Às vezes o debate fica parecendo que, 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 que o foco é apenas das empresas que desenvolvem os sistemas de inteligência artificial. É claro que sim, né? porque ali é a origem de tudo. Mas, entre, mas de outra maneira, né? por outro lado, é, qualquer tipo de empresa né, que resolva, aí pode ser exatamente qualquer tipo de empresa, organização, universidade, governo, enfim, é, como vem acontecendo, adquire sistemas de ar, né? não desenvolveu, ele adquire, né? paga pela licença de uso, por exemplo e incorpora o sistema de ar determinado processo que ele tem. Por exemplo, reconhecimento facial, né? Então, uma empresa, sei lá, que tem é, lojas num shopping, é, vai desenhar um processo para cadastro de clientes, para agilizar e tudo mais, para poder ter os dados dos clientes e fazer ofertas mais assertivas, e utiliza né, um sistema de reconhecimento facial de alguma empresa de tecnologia acoplado a esse processo. Então, uma etapa do processo é a câmera capturar a biometria de uma pessoa, né? Ou seja, eu estou querendo dizer que é, esse assunto não diz respeito somente às empresas de tecnologia, mas a qualquer empresa que incorpore inteligência artificial é, nos seus processos, né? É, enfim, você você acredita, né? Então, eu tô bom, você acredita que os estudos sobre ética podem ajudar essas empresas? É, a não cometerem falhas né, como a gente está discutindo né, preconceitos, erros né, porque não é só o preconceito né, e o viés, tem o erro mesmo né? é, avaliações equivocadas, scores injustos né? enfim, o que, que você pensa sobre isso?
0: Acho que você tem razão, né, a gente quando fala em, em IA, a gente pensa só nas nas grandes empresas que produ produtoras de ar, ah, mas acho que todas as empresas são impactadas, as que vão usar isso, e isso é, um, isso é uma questão que a gente que que sai do controle, né? Por mais que a, a gente crie mecanismos para controlar, é muito complicado, até mesmo quem fornece esse serviço, né? Eu acredito que essas empresas de tecnologia, Marcelo, dizem estar interessadas no debate ético, escrevem essas políticas, escrevem políticas próprias, perseguem valores próprios, mas esses valores não dizem respeito necessariamente a um valor moral, social relevante. Elas podem é, dizer respeito necessariamente, é, escrever que elas são transparentes, é, dizer que elas... É, estão abertas à discussão, de, de, a, a se expor, né, a expor o código delas, mas se, na verdade, omitir a verdade, for auxiliá-las a, a aumentar os seus lucros, eu acho que é muito provável que elas optaram pela omissão dos fatos reais para aumentar os seus lucros. E é o que a gente vem observando que, que acontece muitas vezes. O que a gente não pode esquecer é que as empresas têm como valor máximo o um lucro para o acionista. Mesmo os de capital fechado, perseguem a mais-valia do trabalho, dos recursos, perseguem ganhar mais com menos. Assim, o cidadão comum, para o cidadão comum, elas podem cometer erros e muitas vêm se mostrando bastante inertes nesse sentido. Em décadas passadas, tivemos escândalos de má condutas e fraudes contábeis, por exemplo, no caso da Enron, da Volkswagen. Na atualidade, a gente viu acontecer isso com americanos, né? Mas, com, com, ou seja, lojas, até mesmo lojas de varejo, estou dizendo de lojas fora, de, 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 de empresas fora da, da, do, do setor, né? Mas, assim, no setor é, de plataforma e no setor é, de tecnologia, é um escândalo atrás do outro, né? Uber, por exemplo, declara, explora trabalho, não e, o trabalho do, do motorista que, que não é motorista, é, funcionário, que é o motorista do aplicativo é, associado, digamos assim. Ele declara, olha, eu tô, ele é meu funcionário, mas eu não pago como funcionário. Ele fala isso, né? E ele faz lobby para conseguir isso com políticos. O Google faz a mesma coisa com lobby. Com, nos Estados Unidos para conseguir para defender seus interesses. O Lira, o presidente da, da Câmara dos Deputados recentemente disse é, que o Google e o Facebook estão exagerando no lobby contra a lei das fake news aqui no Brasil, né? Sem falar assim, escândalo da British Analytics no com o Facebook que estourou a, a lei né da de é, para proteção de dados as quedas dos aviões, por exemplo, do Boeing 737 Max, é, que a Boeing declara que está tudo bem, e as pessoas, precisou o governo americano falar, ó, suspende, né, é, então sim, a pergunta que, eu deixo aqui uma pergunta, né, dá para confiar, né, a gente coloca, eu acho que a gente coloca muita esperança, Marcelo, é, nas empresas só, né, claro que elas são uma importante ponte de geração de riqueza dos países e também de distribuição de riquezas por meio dos empregos. Mas a gente precisa ter outras formas de distribuir essa riqueza, né? Especialmente porque o trabalho, evidentemente, você estuda bastante isso, você sabe que o trabalho vai diminuir com a inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que... O neoliberalismo, de alguma maneira, nos colocou nisso, né? É, e a gente tem que se perguntar, quem deve zelar, cuidar pela defesa dos direitos humanos? Eu, eu penso que essas empresas têm um papel importante nisso, mas também os governos, os órgãos de classe, as escolas, as universidades, as empresas do terceiro setor, as entidades de defesa dos consumidores, dos trabalhadores, as próprias famílias e, por último, tá a consciência do cidadão comum, de cada indivíduo, né? todas essas instituições que a gente fala elas andam bastante desmoralizadas na sociedade pós-moderna né é, então a gente fica pensando é, como como dar como como dividir essa essa distribuição né como dividir essas essas responsabilidades né, na, na sociedade eu acho que a gente tem que dar mais atribuição e responsabilidade para instituições que não estão focadas no lucro porque o lucro tem uma outra ética aí né Acho que é errado a gente pedir para o Facebook, por exemplo, montar uma comissão de ética e esperar que essa comissão de ética, porque ele montou, né, depois do, do caso da Cambridge, por exemplo, ele montou uma comissão de ética, mas a gente tem que esperar que essa comissão de ética seja, tenha, tenha uma visão imparcial? É difícil, é, é no Facebook essa comissão de ética, né? É, eu penso que as empresas não podem resolver problemas globais e éticos muito profundos, é, eu acho que a, a elas cabe realmente pensar no recurso, nos, no dinheiro, em como otimizar, é, trazer benefícios, sem dúvida, ao cidadão comum, né? Eu acho que isso acaba, isso também é um espelho. A gente está mostrando, acho que a, as tecnologias também mostram como as empresas têm se comportado, têm evidenciado cada vez mais como as empresas têm se comportado. No caso das, das fake news, é o caso mais, mais forte aí, né? A gente está vendo que, que a omissão dessas empresas para as questões políticas e sociais importantes é complexo.
1: É, realmente, esse é um, é um assunto complexo, mas um debate urgente e necessário. Né? Eu estava pensando aqui no que, no que você falou. É, primeiro, é... é, é é cada, vez, é cada vez mais surpreendente né, a distância entre entre discurso e prática né, no, no, no mundo corporativo. Né? A gente olha as propagandas do marketing, né, é, às vezes algumas propagandas parecem que estão se tratando, né, como você falou, de uma ONG, né, de uma, uma instituição filantrópica ou de direitos humanos. Né? E não é, né? é um discurso é, vazio né, e, e pouco sincero. Né? É, e isso é, é surpreendente pelo fato de que a gente sabe, né? Tem aquela máxima que diz que, que é possível que você engane uma pessoa por muito tempo ou que você engane é, muitas pessoas, mas por pouco tempo, mas que não é possível você enganar muitas pessoas por muito tempo. e Muitos especialistas né, em gestão, até o Peter Drucker, né, que é o pai da gestão, é, que são né, que a gente precisa reler, né? A gente precisa reler, voltar... A, a, aos fundamentos na, na gestão de empresas, ele já, já falava sobre essa questão que você toca, né, dessa questão ética, né? É, ele, é um vídeo dele, que é o último vídeo em vida que ele faz, que é muito interessante, que fala a história da vida do Peter Drucker, vale muito a pena. É, no vídeo entrevistam ele e executivos de empresas onde o Peter Drucker fez, tecno, é, fez consultoria, né? E pergunta para os executivos, o que você aprendeu com o Drucker? E aí cada um fala uma coisa mais marcante. Aí um deles, um dos executivos, eu não lembro se era da, da P&G, mas era uma empresa mundial, fala o seguinte, eu aprendi com o um Drucker que, vale que é muito arriscado andar sobre gelo fino. Uhum. Essa expressão é, obviamente, mais dos é. Estados Unidos, né? Que é aquela coisa de, ah, é, tem que ir para algum lugar, né? tem que dar uma volta, mas o lago está congelado aqui, o gelo está meio fino, mas eu vou, vou passar por aqui para ter uma vantagem, né? Então, essa é uma das coisas que, que o, o, o Drucker é, falava, né? Eu acho que isso tem a ver com é, um pensamento de sustentabilidade, né? Porque as decisões não podem ser tomadas pensando somente no curto prazo, no resultado do trimestre, mas na, na questão da, 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 da perenidade da empresa, né? da organização, né? Você não pode rifar o futuro por conta de um ganho, né? indevido é, é, um né, no, no presente. Então, acho que essa é uma questão muito é, muito relevante. Sobre isso, é, eu acho que vale destacar a, a importância da, do papel, né, porque nós estamos aqui num curso curso de liderança, né, para pessoas que, que já exercem papel de liderança ou que pretendem exercer papel de liderança, né, tem isso como projeto de carreira. É, então, a importância da atuação dos líderes. Né? Você falou da, da omissão de empresas, mas a omissão de empresas se dá através da omissão de pessoas que estão nas empresas. Né? Uhum. E a gente sabe das situações que, eventualmente, um líder, é, né, um gestor, uma gestora, né, que não é, de repente, não é o executivo ou a executiva principal, ela é, se omite perante determinada atitude que é, é, é sabidamente antiética. E, e a gente vê quantas consequências nisso, né? É uma a omissão ela é uma forma de ação, né? Tanto é que a, que a lei estabelece isso como, nessas né, situações de omissão, como crime. Como é
0: antiético, claro.
1: É antiético é, é e, é, claro. e, é, e é ilegal, Moral, os casos, né? Bom. E é imoral. E, né? e, e os gestores são responsabilizados. A gente vê várias situações, a gente está vendo no presente, né? De empresas, vocês citou alguns casos, né? temos outros casos dramáticos. É, em termos de escândalo, de, de atitudes, é, de fraudes e de acidentes ambientais terríveis, uhum. né? De, de, de. Vários gestores estão sendo condenados, né? E estão sendo processados e, e podem ser presos e, no mínimo, a carreira deles já, já terminou e, no mínimo, a, a família deles está é, envergonhada com o que eles fizeram ou com, com o que eles deixaram de fazer, né? Uhum. Então, essa é... Você tocou no ponto que é super importante, né? É que os gestores e gestoras, eles têm que pensar nisso antes, né? Já tem isso na cara, né? Se acontecer uma situação do tipo tal, qual vai ser a minha atitude? Uhum. Porque na hora é difícil a gente tomar, a gente já tem já pensar, né? Porque toda atitude tem tem perdas e tem ganhos, né? Uhum. Então, acho que talvez um bom conselho para um jovem profissional, uma jovem profissional, é falar assim, pensa antes, né? Se, você, se acontecer esse tipo de situação... Né, antiética, se você vai ser omisso ou omissa né, para não se expor, para preservar o seu, seu cargo, seu emprego né, ou se você vai se posicionar conforme aquilo que ensinaram na sua casa quando você era criança, né, conforme ensinaram sei lá, na sua igreja, na sua escola conforme aquilo que a sociedade espera de você, conforme aquilo que, que, que está nas leis né. uhum. essa é uma questão essencial, né, porque é sempre uma escolha né. então a gente deve já fazer essa escolha, eu acredito, de, de antemão
0: Agir para o bem, né? Agir para o mal, agir corretamente, né? É uma escolha mesmo. Mas a gente precisa ter consciência, né? Para ela. É isso que você está falando. Ter a consciência, ganhar essa consciência, né?
1: exato 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 né e saber o, né que cada um tem um papel né porque a liderança ela 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 tem bônus e tem ônus né uhum. ela tem um bônus que você tem uma, uma situação melhor né você tem um salário melhor você tem um cargo de prestígio e, e tudo mais mas tem os ônus né os ônus uhum. de você lidar com essas situações e os ônus de você se posicionar para para defender as coisas que são corretas né que enfim eu acho que é isso, eu já falei bastante, acho que esse é um ponto uhum. essencial, foi legal você tocar nessas, é, nessas, nessas questões, né? Um outro ponto, né, uma, outra, uma outra pergunta para colocar aqui, é que em função disso que está acontecendo, né, desses desvios éticos é, da, né, que, que a gente está presenciando, é, não somente envolvendo tecnologia, né? você citou alguns casos que não estão envolvendo tecnologia, mas a gente está falando no contexto da, da tecnologia, é, tem-se discutido né, um, um conceito que ainda não é muito popular, está mais restrito ainda aos meios técnicos, à, à academia, né, que é o design ético. Design ético, os comitês de ética, enfim. O que, que as empresas elas têm feito para prevenir os vieses em seus sistemas de AI processos? E aí é bom sempre dizer, né, porque às vezes as pessoas é, que não estão que não se debruçando com, muito, com muita profundidade no assunto é, entendem que viés, é, né, como se fosse um vício, né, ele é uma, uma coisa que só acontece nos bancos de dados, como a gente falou agora, né? Então esse é o é um lado bem óbvio, né? Você tem um banco de dados que você... ele pode estar sujo, né? Ele pode estar lá, como, como, como discutimos, registrando preconceitos né, de raça, de gênero, de classe social, e toda e tudo mais, né? É, então esse é, um, é uma fonte de, de falha dos sistemas, de, de viés dos sistemas, ou seja, o uhum. viés que está embutido no banco de dados. Então existem medidas que as pessoas da área de tecnologia, né, de TI, é, sabem, né, estão disponíveis para lidar com isso. Né? É, aqui só fazendo um parente, só de novo o papel da liderança para garantir a ética. Não é só no momento em que uma grande decisão antiética está sendo tomada e tem que se posicionar. Mas também, no caso de inteligência artificial, especialmente, é cobrar isso das equipes de tecnologia, das equipes de TI. Falar, escuta, você avaliou esse banco de dados né para verificar se ele não está enviesado? Que testes você fez? né é, Porque tem, além do que nós falamos desse registro de, de, de vícios, tem situações de erros que a gente chama né, de erros técnicos. Por exemplo, o, que é o, o desbalanceamento dos dados. Estou explicando um pouquinho, né, para hum. é legal para ilustrar para quem nos ouve. Por exemplo, se eu estou tratando de uma população, né, se eu estou usando um banco de dados para prestar um serviço, fazer uma oferta, qualquer coisa para uma população, né, o que acontece? Né? A gente tem que olhar a demografia. Né? A demografia diz que existem mais mulheres do que homens na sociedade. Então, sei lá, mais ou menos 51% das pessoas são... Então, né, são mulheres e, e 49% é, masculinos. É, aí o banco de dados não pode ter 80%, né, no banco de dados que a gente está usando, não pode ter 80% de homens e 20% de mulheres. Né? Isso é que chama de desbalanceamento, porque esse, esse desbalanceamento por si já gera um, um viés. Né? Então, esse tipo de, de preocupação, de questionamento, de análise crítica, né, que é uma coisa que está cada vez mais valiosa agora no mundo da, da IAC, que é a capacidade de análise crítica, de olhar as coisas, entender, questionar, e não ser levado pelo, pela onda, né? É, no, no automático, né? É um papel da liderança, né? De postar na área de TI e falar, cara, que cuidado você está tomando com o um banco de dados. Quero entender, explica bem. Né? Uhum. E não acreditar só naquela primeira fala, porque às vezes a pessoa não está querendo te enganar, ela, ela não entendeu o, o negócio, ela também não está percebendo, né? Tem que ser muito uhum. tá explícito falar: você balanceou o banco de dados? Você chamou algum especialista de fora para dar uma avaliada, para não ficar só com a nossa. Opinião, né? Então, isso uhum. é sobre-importante. Mas além do, do, do viés no banco de dados, a gente tem é, outras possibilidades de viés, né? Por exemplo, um viés que é gerado ou um erro gerado, né? porque às vezes as coisas se confundem um pouco, né? Viés em erro, é, no próprio algoritmo, né? Que principalmente os algoritmos de aprendizagem profunda, né? O Deep Learning, que usam muitas camadas de aprendizagem, né? tem um fenômeno que a gente chama de opacidade. O que é, que é opacidade? É mais ou menos o que acontece com o nosso cérebro, né? Já que os algoritmos de IA, eles tentam copiar um pouquinho a arquitetura do cérebro humano, né? Que é a referência no planeta de, de uma inteligência que, que funciona melhor, né? <risos> mais sofisticada. E várias coisas que o nosso cérebro humano, várias funções que o nosso cérebro humano exerce, a gente não sabe por quê. Né? Ele vai lá e faz, e os médicos, os cientistas ainda não sabem explicar. A gente conhece pouquíssimo o funcionamento do cérebro. E o mesmo acontece com a IA. Então, numa camada interna de um sistema de IA, ele faz escolhas, né? ele seleciona variáveis para tomar uma decisão e isso só que a gente não enxerga isso né o próprio desenvolvedor ele consegue é, sem a ajuda de uma ferramenta especializada né ele não consegue saber por que que é, ele sabe por exemplo que você colocou uma imagem de gato né e o sistema falou que aquilo era um gato você mostrou uma foto de um gato né? a câmera capturou e falou isso aqui é um gato mas você não sabe por que que ele disse que é um gato né? que critério ele usou foram os bigodes foi o pelo foi o tamanho né isso a gente não vê então, é, há várias situações que você não vê, né? Isso que se chama opacidade em sistemas de água. Então, essa é outra fonte de, 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 de viés. Né? Então, só para deixar claro que o viés não está só no banco de dados, pode estar no né, na, 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 na próprio, digamos, funcionamento do sistema de ar. Enfim, então aí hoje está se falando muito de design ético, né? os comitês, é, o que, que as empresas têm feito para prevenir esses, esses problemas?
0: Olha, Marcelo, eu acho que elas têm muito do que você falou, né? Elas é, demonstram interesse, preocupação, né? Elas sabem que é mais caro, ela, elas acarem os prejuízos no futuro do que mitigar os riscos no presente, né? Agora, então elas têm durante o processo, buscam controle, né? É, e fazem ambientes de teste, né? Então, o que eles chamam, faz o cercadinho, quando vai testar, testa naquela, naquela comunidade, naquele, naquele local. Mas, como você sabe também, isso não garante que o processo é, é controlado, né? É, você é engenheiro de, de processos, conhece o entende, trabalha com processos, né? entende muito bem o que eu estou falando. Que por mais que os processos sejam perfeitos, por mais que eles sejam controláveis, é, todo cruzar esse sujeito à falha, assim como os seres humanos, né? É, talvez a inteligência artificial reduza as falhas humanas, né? Por, por, em, em alguns aspectos, quando ela estiver muito mais evoluída, e, e... mas ela, a falha é sempre... Ela existe. A gente tem que se, se resguardar dela, mitigar ela. E as empresas realmente fazem isso, só que é, eu acho que a gente tem uma questão na atualidade que a gente tem que considerar muito. As tecnologias têm mudado as referências que a gente tem hoje em relação às referências que a gente tinha no mundo da Revolução Industrial, né? no mundo do século XX. É, por exemplo, a questão do tempo, é, do ritmo biológico, isso não é mais verdade com as máquinas. Temos os ritmo, o ritmo das máquinas, que é ininterrupto. Né? E, portanto, a velocidade com que o erro acontece pode ser exponencial. Pode ser muito grande. Né? Outro, outro aspecto que a gente deve considerar é a questão do alcance né? com as tecnologias que você, que você menciona, aí, com, com inteligência artificial, já com a, com a internet, simplesmente. Né? A partir da bomba atômica, fazer uma guerra significava acabar com a humanidade. Algumas inteligências artificiais hoje em dia têm alcances e consequências catastróficas, né? Só para dar um exemplo do que aconteceu, é, sempre procuro dar exemplo para também ficar, ficar mais é, no chão, né? É, a gente sabe que na Holanda eles utilizavam inteligência artificial para disponibilizar benefício aos cidadãos locais e às pessoas comuns, né? E a IA tinha um sisteminha de IA que... É, fazia a, a, a discriminação e colocava é, os, os, os dados dos usuários das, das pessoas né, desse sistema, colocava-se os dados dos usuários desse do sistema e, e começou a observar que o sistema é, começou a, a negar escolas para as crianças de imigrantes. Né? Os algoritmos consideravam que as pessoas tinham dupla nacionalidade, por isso estavam sendo preconceituosos, tá? E excluindo essas pessoas, é, sobretudo essas pessoas da, da, do benefício. Isso, no último caso, causou a demissão desse primeiro-ministro, né? Mas e a devastação? E quantas pessoas ficaram sem o benefício? Quantas crianças sem escolas por tanto tempo? Isso a gente consegue mensurar, né? Isso, isso sem falar em, não estamos nem falando em perda de vida, né? A gente está falando em perda de condição, de, em perdas de consequências que vão ter lá para frente, né? Será que é justo a gente ser avaliado por sistemas de inteligência artificial, né? A gente pode ser reduzido a scores, como você menciona, né? Eu acho que a gente, como professor, sabe o quão complexo é avaliar um aluno, né? E como a gente não deve punir reduzir ou limitar sonhos de ninguém, né? É muito complexo o, o que se espera é, desse desses sistemas, porque eles realmente estão interferindo na vida humana, né? E sem dúvida vão interferir, vão punir os menos favorecidos, né? Aqueles que têm menos acesso à justiça. Então, vai também existir aí. Vai, esses sistemas tendem a dar uma uma é, um degrau social ainda é, maior, né? É, o, em termos de acesso a eles, né? Ou seja, o rico vai poder falar com pessoas, o pobre vai ter que falar com robôs, né? E isso deve, deve efetivamente pela lei da, 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 do, da, da mais valia do, do trabalho, né? Do, do das empresas. Do, você vai você vai isso vai acontecer né então é, é difícil porque a gente não tem um país justo ainda né não temos um, não temos a justiça como como um fundamento é, difundido, e a gente tem muita desigualdade
1: é, essa é uma, uma questão ou... É um debate realmente super urgente, né? Esse podcast a gente trata de uma das questões, além do, além do hype, né? Eu chamar as podcasts, penso, além do hype, além do Flush, vamos ter um papo reto, eu acho que podia ser o nome do, desse podcast, né? É, esse caso da Holanda que você cita, ele é muito impactante, né? Porque é, o governo daquele país, ele demorou anos, acho que dois ou três anos, pelo menos dois anos, não me recordo exatamente, para perceber o que estava acontecendo, né? Porque aquilo foi avassalador para milhares, dezenas de milhares de famílias, né? Que aí as pessoas, é, né? por conta disso que você falou, do acesso, além da pessoa não ter acesso ao benefício, né? é, a gente até já conversou isso, assim me falou sobre isso, É o, a, a pessoa, o nome ficava sujo, né? Quer dizer, ele, ele, ele o sistema colocava a pessoa como... Como suspeita, aí ela não tinha acesso, por exemplo, a empréstimo em banco também. Ela não só não perdeu acesso ao benefício do governo é, que ela tinha direito pela lei é, holandesa, como também se ela não buscasse empréstimo no banco, ela não conseguia. Ela ficava com restrição de crédito, né? E aí a pessoa perdeu o benefício, né? Aí perdeu benefício, né? Muitas famílias tiveram que tirar os filhos da escola, é, ou, tirar, ou, ou tirar o tio da escola, ou, ou o pai ou a mãe. É, quer dizer, perderam o benefício da escola, tiveram que parar de trabalhar para poder ficar com, com as crianças, né? E aí a renda familiar caiu, aí eles não conseguiam pagar o aluguel ou a hipoteca e eram despejados, não conseguiam pegar o quer dizer. Foi uma, uma coisa, né? Como você bem disse, combinou até com a, lá com a demissão ou seja, a renúncia do, do, do primeiro-ministro holandês. Né? Então isso mostra. Né? É, e, e aconteceu porque daí o Congresso daquele país abriu uma espécie de CPI né, por conta da. Da, da irresponsabilidade do governo, negligência, né, imperícia por não ter percebido que eles não têm feito o que nós estamos falando, né, que seria um processo que hoje tem recebendo esse nome de design ético, é né? que no fundo não é exatamente uma novidade. É, isso isso tem a ver com é, Governância de, pro, de, de, de processos de desenvolvimento, né, de produto, né. Isso é uma coisa que é o campo da engenharia domina no mundo há séculos já por isso que a gente tem hoje né possibilidade de ter aviões tem um monte de coisa né tem eletroeletrônicos e as coisas né funcionam né os índices de falha se a gente for olhar perto do passado eles são baixíssimos né e não é o que tá, não, não é o que está acontecendo hoje com o sistema de inteligência artificial né como se tivesse se a gente tivesse regredido, desaprendemos né? a fazer governança de, de, de projetos. né? E, é. Enfim, então é, é uma coisa é, muito louca, interessante, foi legal você colocar isso daí. E outro ponto que vale a pena comentar é, é a importância da análise crítica. Você fala bem, né? Quer dizer, é um erro imaginar que todo e qualquer processo, que todo e qualquer serviço possa ser ou deva ser, às vezes pode, mas não deve, 100% automatizado. A gente tem que fazer uma, uma análise de risco. Se é uma coisa muito simples que não tem impacto nenhum, ok, se automatiza 100%, ganha a produtividade, reduz o custo. E, e, e isso está dentro do, 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 do que se pretende numa, numa empresa é, né? capitalista, ah. e lucrativos. Mas se tem risco, você não pode otimizar solução. Você precisa ter o, 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 o elemento humano, porque a máquina, né? a máquina não tem julgamento moral, né? não tem julgamento ético, como você falou, é, ela não faz análise crítica, ela não tem compaixão. Isso são, são é, competências ou atributos ou qualidades humanas. Né? Então, aí de novo, para a importância da liderança em questionar isso, né? questionar os projetos, né? porque eventualmente uma área de tecnologia pode não ter essa sensibilidade, deveria ter, mas a gente sabe que hoje o perfil é muito monocromático, né? monodisciplinar, monocultural, mundo qualquer coisa, né? Você tem todo mundo, de novo, a esmagadora maioria são homens nas áreas de tecnologia, né? Que estudaram somente tecnologia, né? Não estudaram humanos, por exemplo. Então, isso começa aí o erro, né? Quer dizer, design ético, gente, não é só colocar um comitê de ética e usar um sistema para fazer, por exemplo, é, um, né, um modelo de explicabilidade para tentar entender o que está acontecendo no algoritmo. É mais do que isso. É você perceber que você tem componentes que tem que ser humanos. Você tem que trabalhar a diversidade das próprias equipes de TI e de desenvolvimento, né? diversidade ampla cultural, gênero, é, é, raça, condição econômica, origem, é, uni universidade onde estudou, né? É, isso é básico, né? É, é, uma, é a primeira coisa a se fazer, né? Então esse é um ponto importante. A gente tem que saber a dose, né? Eu costumo falar é, a diferença entre o remédio e o veneno. É a dose, né? Então, pode errar na dose da, da automação, né? E você estou também, né? Em alguns casos, você é, impossibilita o cliente de ter acesso a, a, a uma pessoa, né? A um, a um outro humano que fale em determinados casos. né A gente já vê isso aí hoje, em situações insuportáveis de atendimento, né? Você fica, aperte 2, aperte 7, aperta 8 e, e você não consegue falar com a pessoa. Quer dizer, mas, digamos, né? É uma estupidez de quem desenvolve ou da empresa que fez isso pensando só no ganho da produtividade esqueceu do, do, é, do, de outra finalidade importante, que é você atender seus clientes, seus consumidores, seus usuários e mantê-los é, satisfeitos e, e fiéis né, na sua base, né? O, a, o fato de você automatizar demais, você ganha em produtividade você perde a receita, né? Então, para que, que serviu aquilo? Para nada, né? Um, é um equívoco estratégico, né? E aí, de novo, o papel da liderança e não delegar as áreas de TI e achar que não entende disso, né? Por isso que nós, né, nesse curso, estamos falando, né? O curso tem, inclusive, esse propósito que é, é discutir tecnologia, mostrar que tecnologia não, não é um bicho de sete cabeças, que é a obrigação de um líder hoje, para esses tempos, entender nisso, né? Para poder interferir, para poder se posicionar, para poder ajudar nos processos de, de transformação digital, né? É, e tudo mais. Bom, acho que daria para a gente ficar mais. mais no mínimo, mais outro podcast, né? Acabou. É. Ou como se diz, ficar até meia-noite discutindo, né? Mas, é... Mas foi legal. Bem, Patrícia, eu quero de novo, de novo agra agradecer pela, pela sua presença, pelo debate. Né? Foi, foi muito interessante, super importante, especialmente nesse momento, discutir a questão ética, né? A inteligência artificial. Então, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Um abraço, Marcelo.
1: Bem, vocês acabaram de ouvir o podcast A Ética dos Códigos e o Código de Ética, que se relaciona com a videoaula 2 da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho, que é ministrada por mim, que o professor Marcelo Gralho. Obrigado. Nos vemos no próximo podcast da disciplina.